1: La secte, c'est devenir une fourmi dans une fourmilière. On ne peut jamais en sortir.
3: Pour
4: supprimer les milices anti-gouvernementales, l'unité spéciale a jusque-là utilisé la force sans restriction.
3: De nombreuses personnes réclament le démantèlement de l'unité spéciale. Est-ce que par hasard, vous
2: avez entendu parler hmm, de la Brigade des Loups D'après nos
0: sources, la Brigade des Loups serait une équipe secrète chargée des éliminations.
3: Je
2: vais occuper. Il a suivi un traitement psychologique il y a cinq ans. Ils veulent montrer qu'ils
1: s'attaquent à l'unité spéciale. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils visent beaucoup plus haut. Quelle est ma situation Pourquoi tu fais autant d'histoires, hein Allez, rends-toi. La fille est avec vous Il n'est pas encore trop tard. Fais confiance à personne.
3: Nous ne sommes pas des hommes habillés en loups, mais des loups habillés en hommes. Mais qui est responsable de la mort de la jeune fille Le pire, c'est que nous ne savons pas
2: Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un réalisateur que l'on adore, dans notre équipe. Euh, on va vous rediffuser d'ailleurs des, des morceaux choisis euh, de nos échanges autour de ce metteur en scène et euh, des échanges que l'on avait eu également avec lui. Euh, je veux parler de Kim Ji-Woon, le réalisateur de J'ai rencontré le diable, de Peter Sweet Life, le bon, la brute et le cinglé, euh, du Dernier Rempart aussi avec Arnold Schwarzenegger, hein. le dernier bon film avec Arnold Schwarzenegger quand même, il faut bien le dire. Voilà. Euh, et donc nous avions rencontré... Euh, ce réalisateur passionnant, euh, lors de sa venue au festival de gérard il y a quelques années, et puis donc il vous propose quelques morceaux choisis de suite.
4: Kim ji qui était donc invité d'honneur de, de la 21e édition du festival international du film fantastique de Gérard May. Donc à cette occasion on a pu, enfin moi en tout cas j'ai pu réaliser un, un, un de mes trips, c'est-à-dire rencontrer ce, ce personnage absolument unique, euh, qui a donc une, une carrière, car il a réalisé assez peu de films en fait, euh, ce réalisateur sud-coréen. Euh, son premier film qu'il qu fait connaître, enfin moi je, personnellement, que je n'ai pas vu donc je ne, je ne vais pas mentir, je n'ai pas vu ses deux premiers films qui sont euh, The Quiet Family et The Fall King en 98 et en 2000, hein, respectivement. Euh, donc, euh, le premier « The Quiet Family » se passe dans un décor unique, une auberge perdue dans la, euh, dans, dans, dans la forêt. C'est un film euh, visiblement à tout petit budget. Et c'est un mélange de comédie et de thriller horrifique. Voilà, je je n'en dirai pas plus. Quant à « The Fall King », euh, c'est bien simple, euh, celui-là, euh, j'aimerais beaucoup le voir parce que c'est vrai que euh, c'est un film quand, euh, à un moment où, où j'ai vu qu'il sortait, j ai, j ai, le, le pitch m'intéressait énormément, c'est l'histoire en fait d'un type euh, qui est un col blanc et qui décide, qu'on a marre de sa vie, euh, voilà, qu'il trouve monotone, et qui décide de devenir un catcheur masqué, voilà. Donc rien que ce, ce postulat de, de, de départ, me me donne énormément envie, voilà. Et puis après, on arrive sur la partie de la carrière de Kim Ji-Woon qu'on connaît le mieux.
1: C'est étonnant pour des Coréens de devenir santo.
4: Mais, mais vraiment, donc c'est pour ça que ça m'intéresse également, Thomas. Euh, bon, du coup, je reprends où j'en étais dans sa filmographie, avant qu'on puisse chacun parler un peu de nos, nos Kim Ji-Woon préférés, débattre de ce cinéaste absolument unique. En 2003, il fait deux sœurs, hein qui est un film fantastique qui remporte le Grand Prix du, du Festival International euh, du, du film fantastique de Gérard May. Euh, bon moi je trouve que c'est un, un film vraiment euh, passionnant sur la vraiment effrayant. sur la... On, on, on l'a vu en fait comme un succès d'année, une ressucée des derniers succès japonais à l'époque quand il est sorti. Euh, je trouve que là, on s'est totalement fourvoyé et que c'est un film fascinant qui contient beaucoup des thématiques de, euh, de, développées par Kim ji un dans ses autres films, à savoir la solitude, la schizophrénie, la folie comme ça qui s'empare des personnages. Euh, mais Enfin, on, on va en discuter entre nous. Ensuite, il a, il a signé un, un sketch de, qui s'appelle « Memories » dans « Trois histoires de l'au-delà » en 2002. » Ce qui est sympathique, dans mon souvenir, et en 2005, il y a vraiment, moi, le film que, qui, pour moi, a, a été une énorme claque, c'est Bitter Sweet Life. Bitter Sweet Life, euh, histoire énorme d'un mafieux tueur à gage, un peu comme ça, qui tombe amoureux de la femme de son patron, et euh, qui décide, euh, bah, dans une histoire d'amour tragique comme ça, qui va bien sûr se finir mal, parce qu'on le sait dès le début, euh, et donc que son patron essaye de essaye de tuer, mais il revient quelque part d'entre les morts pour accomplir sa vengeance. C'est vraiment extraordinaire. En 2008, il nous signe son hommage à Léon, tout son tribut au western italien, avec le bon, la brute et le, et le cinglé. Excellent aussi. Euh, en 2010... Il signe un film qui, je crois, a mis une claque dans sa gueule à beaucoup de cinéphiles dans le monde entier. Un film complètement dingue et extrême. Je pense que c'est à ça que tu faisais allusion dans ton petit bonjour, d'ailleurs, Thomas. C'est I saw the devil, j'ai rencontré le diable. D'ailleurs, j'ai vu les deux cuts, il y a deux cuts différents, mais bon, les deux cuts sont aussi... Euh, Terrifiant et terrible l'un que l'autre sur cette histoire de flic prisonnier d'une vengeance et qui poursuit un tueur qui a tué sa femme. Euh, ensuite, il y a encore un sketch hein, dans, le, euh, dans, le, dans le film l Omnibus Doomsday, Doomsday Book en 2011 et en 2013, il va s'exiler aux États-Unis pour faire le dernier rempart avec Chwardi, qui est le film du retour de Chuardi, euh, qui est un film d'action. Euh, que je trouve très inégal, moi personnellement, mais on pourra en reparler dans, dans le débat, euh, mais qui a le mérite de bien remettre sur les rails avec un peu d'humour, et qui donne quand même un final dantesque de baston à main nue sur un pont euh, qui est la plus belle grosse euh, bagarre euh, à, coups de, à coups de poing dans, dans la tête que j'ai vue euh, depuis l'invasion de Los Angeles de John Carpenter. Voilà. Alors les, les amaches, les amis, euh,
1: dites-moi donc euh, Kim Ji-Woon, qu'est-ce que ça évoque pour vous bah moi, pour moi, ça évoque surtout euh, I saw the devil dont, dont, dont tu parlais, parce que je ne suis pas très fan de... Enfin, je connais pas très bien non plus ce réalisateur-là, je, 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 je ne suis pas particulièrement euh, amateur de son cinéma. A bitter Sweet Light ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, je, je, je me souviens que je ne pas super aimé. Je déteste Deux Sœurs, je me suis ennuyé comme pas possible. Pour moi, c'est du cinéma fantastique pour les lecteurs de Télérama, qui veulent un peu canailler et donc moi ce que je retiens surtout I Save the Devil que j'ai revu à l'occasion qui est pour moi c'est la version réussie de Seven, c'est euh, Seven qui veut être une espèce de, de méditation sur le mal un peu nihiliste etc et, et qui est surtout un film très réactionnaire à mon sens et, uh, I Save the Devil pour moi c'est vraiment le film, c'est l'un des films les plus nihilistes que j'ai vu dans ma vie même plus nihiliste que les films de Friedkin est aussi euh, bah, extrêmement violent. C'est un film dont on ne ressort pas indemne, non seulement parce que dans sa violence, il y a, des... il y a une violence graphique qui... qui est un peu extrême. C'est un peu une sorte de cinéma extrême, un peu déjanté. C'est presque, presque du grand guignol, par moment d'ailleurs. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que extrême, c'est encore un mot un peu fort, mais il y a ce... Il y a ce mauvais goût, cette vulgarité dans son cinéma qui fait que parfois ça dérape un petit peu quand, avec le, le coup du tendon, puis un autre truc, quelque, un moment, moment dans le film qui sont assez, assez trash. Personnellement, je m'en serais bien passé. Mais euh, je repense à la fin qui est vraiment d'un grand nihilisme. Et ce personnage de flic qui veut, qui, qui veut se montrer plus fort que le diable, mais finalement, le diable a, 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 toujours, a, a, a toujours le dessus quelque part. Euh, non, pour moi, c'est le film que je retiens. Puis après, il y a le dernier rempart, bon, que moi j'aime bien. Euh, je passe un bon moment devant, je me marre bien. Alors, monsieur n'aime pas, pas
4: Bittersweet Life, mais il aime bien le dernier rempart. Il m'expliquer, Thomas. Tout le monde ne peut pas avoir bon goût. Euh...
1: Tout le temps. We'll do it again. Rain
3: down one night. mama. mama. Little boy boogie
5: Hey, hey Hey,
3: hey You're in it And you gotta come out I felt so good When I boogie get the same Boom, 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 boom I'm gonna shoot you right down Off of your feet me out out off my feet talk when you walk that walk and talk that talk you knocked me out out off my feet boom 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 bang 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 boom 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 gonna shoot you right down off of your feet how 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 hey, hey.
5: Bah moi je suis, je suis passé totalement à côté de deux sœurs. j'ai regardé j'ai pas retenu le nom du réel. et euh, quand j'ai vu better sweet life euh, bah du coup je me suis renseigné je me suis rendu compte que c'était le, le, le même réel. et là bon bah je j'ai pas pas vraiment compris parce que parce qu au niveau du, du comment du rythme de tout ça euh, voilà tu étais plus pris le spectateur est vraiment dedans etc que que deux sœurs. Euh, de sœur, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu longué Et puis vraiment, le style de film, euh, bah, comme il y a eu y a une période, euh, vraiment les rings et tout ça, et là, j'en je, pouvais plus. Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'à la revoyure, euh, ce film passerait peut-être mieux euh, en n'étant plus dans, dans tout, toute cette, euh, je dirais, fille à cheveux longs, noirs, euh, gras, comme euh, c'était souvent dit. Mais, euh, mais euh, pour le reste, j'aime tout... Tout, les, tout le reste de sa filmo donc c'est dur à dire d'en ressortir un il n'y a que Doomsday Book je crois euh, qui, euh, que, que je n'ai pas vu euh, sinon bah, les quatre pour moi sont totalement différents euh, que ça soit Better Sweet Life, Le Bon La Brute et Le Cinglé rencontre, euh, euh, rencontre, J'ai rencontré Le Diable et euh, Le Dernier Rempart Dernier Rempart, bon, bon, moi j'ai trouvé ça même mieux que le, le Stallone qui est sorti à peu près à la même période euh, j'ai trouvé plus plus abouti, plus euh, plus fun aussi bon après il n'y a pas beaucoup de rapports non plus entre les deux mais j'ai trouvé un comeback plus réussi pour Schwarzy que pour euh, Stallone bah, peut-être Salon n'était pas dans le comeback mais disons que le, le, le Walter Hill je suppose que tu parles du Walter ouais. Hill euh, euh,
4: du, du plomb dans la tête je crois ouais, c'est ça titre, ouais. euh, je pense voulait vraiment comme un hommage aux années 80 tandis que le film de Kim Ji-Woon c'est un, ouais, voilà, un, un, un film totalement contemporain, avec un acteur d'un autre temps mais c'est un film totalement contemporain, je pense que c'est la, la différence oui
5: voilà, voilà, bon après c'est plus un un film jouissif où tu, te prends, où tu te prends pas la tête, etc. Le dernier rempart part. Sinon j'ai revu récemment le bon, La Brute et Le Cinglé qui est vraiment pff, hallucinant quoi, au niveau des plans, au niveau du rythme, au niveau de tout ça. Euh, tu sens que le mec a eu un budget de, de ouf. D'ailleurs... Euh il en parle au niveau des suppléments dans le bourré, c'est qu'il n'y a jamais eu, je crois, de, de western comme ça. Euh, donc, qui s'est fait vraiment plaisir et c'était pour lui l'un de ses rêves, en fait, de faire un western comme ça et donc euh, qui est vraiment, pour le coup, euh, réussi. Oh ben, moi, je voulais revenir un peu sur un aspect
4: que tu soulevais. Enfin, je suis étonné d'ailleurs que vous n'ayez pas soulevé, mais tu en parlais un peu. Tu parles, vous parliez de deux sœurs en disant en gros j'ai compris tous les deux avec des mots différents, vous vous étiez ennuyés en regardant deux sœurs. Et moi je trouve ça intéressant deux sœurs de le rapprocher du reste de sa, de sa filmo parce que deux sœurs... C'est quand même, quelque part, c'est un conte. Et je trouve que le conte a beaucoup d'importance dans son cinéma. Euh, ah ouais. C'est est, est un, est, est un cinéaste qui est un conteur. Et il y a vraiment... Euh, alors, il y, y a plein de choses qui ont de l'importance dans son cinéma. On l'écoutera dans dans l'interview. À un moment, euh, je lui pose la question de son processus d'écriture. Il devient intarissable parce qu'en fait, son processus d'écriture peut partir de n'importe quoi, y compris d'une du, image. Par exemple, Bitter Sweet Life part d'un tableau d'Edouard Douper et en fait, le film veut faire retranscrire la solitude. De... Lui, il voit les personnages d'Edward Hooper et il se dit, quelle solitude, qu'est-ce qui doit habiter leur esprit C'est ça que je, je veux retranscrire dans le film. Et... Mais en dehors de, même, même dans Bitter Sweet Life, tout comme dans Deux Sœurs, tout comme dans ISO The Devil, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, est le seul film qu'il n'a pas écrit avec euh, le dernier rempart, Peut-être pour ça qu'il est peut-être plus nihiliste que les autres, je ne sais pas, mais c'est pas lui qui l'a écrit, mais en l'occurrence l'acteur euh, Choi min sing qui joue le rôle du tueur dans le film d'ailleurs, et qui au départ voulait jouer le rôle du flic, et, et Kim Ji-woo lui a dit « Tu serais peut-être mieux dans le rôle du tueur ». Je crois que c'est une, une bonne idée. Et, euh, et donc, euh, moi, ce qui moi je vois vraiment à côté... Dans Deux Sœurs on a une sorte de conte comme ça, euh, presque et c'est très machiavélique parce qu'en fin de compte ne sont pas les monstres ceux que l'on croit dans Deux Sœurs il y a le thème de la gemellité du, du, du miroir et des choses qui s'inversent dans Bitter Sweet Life on est vraiment dans Tristan et Iseut c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, mmh. sur sur un amour platonique mais en même temps, sur un amour comme ça, qui, qui dépasse, qui transcende la vie, la mort, c'est très romantique. Euh, « Bitter Sweet Life euh, », bon c'est aussi un gros film de bourrin, hein, quand, euh, quand, quand il sort de terre, que la main sort de terre, qu'il prend la bagnole, qu'il l'explose tous les mecs, là, et qu'il y a 20 minutes de baston non-stop. C'est totalement hallucinant. Moi, je sais que ce film m'avait foutu une claque, mais phénoménale, quand je l'avais vu. Et, euh, mais en même temps, ça tient du compte, ça tient du délire. Enfin, on ne ressort pas de terre après avoir été enterré et laissé pour mort. Euh, et, et, et il va, quelque part, euh, euh, voilà... Euh, par amour, comme ça, venger, euh, venger quelque part, ou tout du moins se reprouver auprès de sa bien-aimée, euh, retrouver sa, sa bien-aimée, quoi, voilà. Et puis derrière, il y a J'ai rencontré le Diable, qui là, pour le coup, est complètement un compte aussi, totalement assumé, puisque au départ, euh, le, le flic, lorsqu'il rentre dans l'antre du tueur, le plan le souligne assez comme ça, hein, il traverse comme un miroir, comme ça, qu'il ouvre. Et euh, à ce moment-là, il rentre dans l'antre du tueur et il bascule. Et on bascule totalement, je crois, dans un univers de conte, avec tout ce que ça comporte aussi d'horrifique. Puisqu'à un moment, le tueur, quand il s'enfuit dans of The Devil, arrive dans la baraque d'Ansel et Gretel quoi. C'est-à-dire que, bon, sauf que là, euh, il mange pas que les enfants, mais enfin, c'est des cannibales. D'ailleurs, dans la version, le cut, euh, le cut asiatique, il euh, y a même une scène de sexe que l'on ne voit pas, où la, la femme ça fait prendre sur la gazinière euh, par son mari, qui est une sorte de bête immonde. Et... Euh, et là, on est vraiment dans le compte avec tout ce que ça comporte d'horrifique. Parce que c'est totalement impossible. Vous imaginez, vous, vous êtes un tueur, vous vous promenez, vous vous égarez, vous arrivez dans la forêt, oh tiens, une maison avec un couple de tueurs. C'est beau la vie, et en plus, euh, c'est voulu. Hein. Et d'ailleurs, à la fin, il ressort, euh, il, quand il a sa, 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 sa vengeance comme ça a été consommée, et comme Thomas, tu l'as dit, il ressort parce qu'il repasse ce même rideau, il, ressort de, il retraverse le miroir dans l'autre sens. Et, parce que le miroir, le reflet, le double, c'est un, un des thèmes récurrents de son cinéma. Et, et puis surtout, ce qui, est, ce qui est extraordinaire, et ça, Thomas, tu l'as bien souligné, c'est qu'à la fin, on a l'impression que le personnage est encore plus, euh, comment dire, encore un truc qui lui pèse sur les épaules, encore plus lourd, encore plus fort, puisque, quelque part, euh, il sait que sa vie n'aura désormais plus aucun sens. Puisque tout ce qui le motivait, c'était cette vengeance, et il était, quelque part, prisonnier de cette vengeance. Et là, il, il s'est délivré de ce fardeau, mais en même temps, il a tout perdu, y compris, et il a surtout perdu son humanité. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant aussi de rapprocher de l'univers de son cinéma du conte. Alors avec Le Dernier Rempart, on en est loin, parce qu'effectivement, Le Dernier Rempart, c'est un film plus fun, on comprend que c'est un film qu'il a fait aussi pour voir un peu comment marchait le système hollywoodien, ça l'a tenté, il a voulu voir un peu ce que ça donnait. Bon, en plus, c'est pas un film simple, parce qu'il s'est tout de suite tapé une superstar star, qui a de revenir, tout ça.
5: malgré tout, par rapport à ceux qui franchissent comme ça, qui arrivent aux états unis je trouve qu'il se fourvoient pas dans un truc où, euh, où voilà quoi, il se fait bouffer par la machine, là on sent quand même son style qui est derrière, même dans le, la dernière demi-heure où c'est carrément. Euh, bah voilà Il revient un petit peu dans son cinéma euh, Le Bon, la Brutelle, cinglé, où tout vole en éclats, c'est un décor de western. Euh, le final, c'est une baston euh, sur bah, un le film c très, un, euh... le, le film, c'est un western, de toute façon. Bon, oh, voilà. Avec le chéri. pas le dire, le, le vieux chéri que, que, des... <rire> que des westerns. Mais, euh, mais
4: voilà. Non, mais je pense que les Coréens ont énormément ta... Les Sud-Coréens, les meilleurs en tout cas, ont un talent fou. Et qu'il n'y a pas que lui qui ne s'est pas fourvoyé Park Chan-wook avec Stoker, il fait un film. Euh... Assez monumental aussi, je trouve, que, je trouve même encore meilleur d'ailleurs, mais il fait un film phénoménal, Stalker que j'adore. Bon, on n'est pas là pour parler de Park chanook mais je trouve quand même que c'est un super film, quoi, qui a été un peu cassé par la critique en plus. Hein.
1: Et je ne suis pas du tout d'accord, je trouve que c'est un excellent film. Mais... Ah oui, moi je trouve que c'est un film avec beaucoup de mise en scène, c'est quasiment que de la mise en scène. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand je suis sorti de Stalker j'étais bluffé.
5: Mais pour Deux Sœurs, voilà, quoi. pour moi ça reste j'ai l'impression qu'il est tombé dans une, quoi, une mauvaise une mauvaise période vraiment quand je l'ai vu où c'était le, le too much en fait de, de films de fantômes euh, etc et et pour moi c'est pour ça que je dis, je me suis vraiment posé la question et après si, on voit des plans quand même qui se rapprochent, et puis son univers, tout ça, sa manière de filmer, mais si je m'étais pas renseigné sur ces deux films, si j'avais pas fait sa filmo, euh, j'aurais jamais pensé que le, que le réal de Commande de Sœur était le même que Better Sweet Life. Hein.
1: Oui, surtout de Sœur, moi je trouve que c'est un film qui se donne des airs, c'est du fantastique mais c'est un peu... Regardez, c'est du fantastique mais moi je mets quelque chose derrière quoi, c'est un peu prétentieux, j'aime pas du tout, et pour revenir à Save the Devil, par rapport à ce que tu disais, déjà, le couple de tueurs, il, il les connaissent, c'est des amis à lui, hein, euh, qui, dans la maison où il va. Et ça me fait penser à ce roman de Dantec, Les Racines du Mal, avec tous ces tueurs en série qui se connaissent et qui se font un énorme réseau pour pouvoir tuer des gens, ils se font une sorte de concours, etc. Et il et y a aussi déjà dans Save the Devil, euh, The Devil, pardon. Euh, cette rencontre dans le taxi où il rencontre déjà deux tueurs en série. Et ça me fait penser aux racines du mal avec cette société gangrénée de tueurs en série, de gens malades. Et pour moi, c'est comme s'il si crée une sorte de mythologie. il, il dressaient un portrait, mais complètement euh, malsain de la société, euh, euh, gangrénée par la violence et, et la haine. Bah là, 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 comment dire La, la vengeance est un cancer qui
4: le ronge de l'intérieur. Enfin je veux dire, de montrer de manière un peu plus subtile que dans... Bien qu'on l'aime beaucoup, Def Sentence, mais bon, c'est pas quand même un film qui est très très subtil. Là, 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 là c'est vraiment ça, je veux dire, le, le type est comme métastasé et toute la société... Tu parlais de la scène du taxi, alors je, dis, je le dis rapidement, mais c'est quand même un des plans-séquences les plus bluffants au cinéma de ces dix dernières années. Dans un espace aussi confiné, réussir à faire un plan séquence aussi incroyable, c'est... C'est assez démentiel, quand même, hein.
1: Surtout qu'en fait, il y a plusieurs plans. Il y a... Il raccorde avec les plans extérieurs, etc. Et oui, oui. On a il, triche. Un... il triche, oui, mais on, on a, a, a toujours l'impression seul plan. Oui, on a toujours l'impression dans le taxi. C'est
4: ouais. vraiment bluffant. Mais il triche comme comme ouais. Winchcock dans la corde, mais c'est très très efficace quoi. C'est mm. très très efficace. Donc euh... enfin, bon voilà Kim ji woon un, un cinéaste que, que l'on aime particulièrement, passionnant. On espère qu'il va nous qu va nous donner d'autres satisfactions dans, dans dans les années à venir et dont on va pouvoir écouter tout de suite donc les euh, propos euh, au micro de, de culte. « Culture prohibée » Kim Ji-Woon dans « Culture prohibée ». C'est pour tout de suite maintenant. Allez hop, on y va.
2: Kim Ji-Woon, pouvez-vous nous parler de votre expérience hollywoodienne sur ce western moderne qu'est « Le dernier rempart » avec Arnold Schwarzenegger
6: Oui, en
0: fait, l'expérience qu'il a eue sur « Le Dernier Rempart », c'est une expérience euh, qui lui a fait comprendre quelque chose, c'est que, quel que soit, quelque part, quelque part, le pays euh, d'où euh, les acteurs viennent, que ce soit des, des acteurs coréens, des acteurs américains, des acteurs américains à Hollywood, enfin, peu importe, en tout cas, il a, il a, il a pris conscience que c'était un peu partout pareil, euh, pareil pour tout le monde, en tout cas, c'est que les comédiens, les acteurs, ont vraiment envie d'être aimés, d'être aimés, du réalisateur. Ils ont besoin de, de se sentir aimés et de se sentir admirés, aimés par le réalisateur. Et lorsque c'est le cas, encore une fois, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, eh bien, ils donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est une des expériences qu'il a pu retirer du, du tournage
6: du Dernier Rempart. Uh, 그리고 uh, 한국의 어떤 영화 시스템에 대해서 감독이 느끼는 de 그 프레셔에 대해서 얘기를 한다면은. Euh, la différence en également qui existe entre, entre le fait de réaliser un film à Hollywood et le fait de réaliser un film,
0: film pro en Corée pour un réalisateur en tout cas c'est l'expérience qu'il a eue yeah. c'est qu'en euh, Corée il y a, a une responsabilité yeah. et and un, and un point pouvoir point qui point est très point grand pour le réalisateur le réalisateur est vraiment en haut de la pyramide de toute l'équipe et lorsqu'il a une idée, lorsqu'il a une envie lorsqu'il prend une décision, il la prend seul et il l'impose au reste de l'équipe et ça se passe comme c'est comme ça, en tout cas, que ça se passe en Corée. Alors qu'à Hollywood, c'est beaucoup plus compliqué parce que les producteurs du film, notamment, toute l'équipe de production, se trouve au même niveau en termes de hiérarchie avec le réalisateur. Et donc, lorsque le réalisateur a une
6: idée, ou qu'il décide de faire quelque chose, prendre une décision,
0: peu importe, eh bien, il faut qu'il en parle, il faut qu'il se réunisse, qu'il en parle, qu'il évoque tous les détails et que tout soit approuvé avec toute la partie donc, de la production avant que ça puisse se faire. C'est également une des, des différences euh, majeures selon lui, qui existe entre deux.
6: C'est correct. Uh, 그런 의미에서 이제 그 시스템에서도 자기 영화를 찍는 감독들. 예를 들면은 Ceci étant dit, ji Woon nous
0: dit également qu'à Hollywood, même avec ce système encore une fois un peu complexe, il y a quand même des réalisateurs qui arrivent à imposer leurs décisions, leurs visions pour faire les films qu'ils ont envie de faire et qui y arrivent très bien, des gens comme Alfonso Cuaron, comme les frères Cohen ou comme David Fincher, et donc ils. Il s'inspire de ces réalisateurs-là pour pour réfléchir, réfléchir à la manière, la manière dont il dont il fera ses films uh, également
6: dans le, le futur. 개진하는 어떤 그런 방법들을 많이 지금 공부하고 있어 mm -hmm. 연구하고 있습니다. 분명히 이제 놈 같은 경우는 셀지오 레오네의 영향이 있었고, 어 그리고 이제 또 한편으로는 한국의 어, 만주리안을 배경으로 하는 한국형 웨스턴이 70년대 초반에 한국에 있었어요. 그래서 그두 영화의 영향을 받아서 만들었는데 굳이 왜그 우리나라 한국에 없는 장르를 굳이 만들려고 했냐면은 어 제가 어렸을 때 웨스턴 무비에 감명받은 게 많았는데 그게 그 중에 하나가 이제 셀지오 셀지오레오네의 영화들이고 또 하나가 이제. Ah uh, bon. 뭐 dans les années 70 il y a eu pas mal de,
0: de western également euh, coréen euh, et c'est quelque chose qui lui lorsqu'il était enfant euh, ça l'a beaucoup, beaucoup marqué c'était des films qui étaient d'ailleurs eux-mêmes inspirés des films de Sergio Leone et ça l'a beaucoup marqué, beaucoup inspiré il était
6: très impressionné en tant qu'enfant
0: lorsqu'il voyait et ces films impressionné par la vie de, 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 de ces hommes, de ces cowboys euh, tels qu'ils étaient représentés en tout cas à l'écran dans les films c'est un peu, un peu, un peu
6: tout ce qui se passait
0: avant le moment où ils dégainaient leur arme, tout ce qui se passait, par exemple, le genre d'image qui l'a marqué, par exemple, les, les, les tempêtes de poussière, les tempêtes de, de sable et de, 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 de poussière, et également les, les courses de chevaux dans les champs, c'est le genre d'image de, d'esthétique qui l'a accompagné et inspiré étant enfant.
2: Pouvez-vous nous parler des personnages de vos films
6: Il aime particulièrement le personnage auquel lui se
0: identifie le plus par rapport au personnage qu'il a pu représenter dans ses films. C'est le personnage, le, le personnage principal du film Bitter Sweet Life euh, qui, est un, qui, qui est un personnage avec lequel il se... enfin qui lui ressemble clairement. Et notamment, dans, euh, il y a beaucoup de similarités notamment dans son caractère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui est très honnête et qui parle de manière très honnête et très, euh, très, euh, très, euh, très directe aux gens qui l'entourent et c'est vraiment un trait qui se retrouve également chez lui. Donc il, il se sent proche de ce caractère en
6: particulier. Uh, 그리고 et puis, et Que Lorsqu'il parle par exemple d'un autre film qu'il a fait, le, le Bon, La Brute et Le, et le Cinglé, je
0: crois le titre français euh, The Good, Bad and the Weird euh, en fait les trois personnages du film, donc Le Bon, La Brute et Le Cinglé, euh, sont trois facettes qui se retrouvent dans, son propre, dans, dans sa propre psyché, donc c'est trois facettes de lui-même quelque part, donc, donc voilà encore une fois c'est un peu comme si on le, il parlait de lui à partir de trois
6: points de vue différents, c'est encore une fois tout ça à chaque fois
2: c'est vraiment lui personnages
6: sont souvent confrontés à la peur euh, Kim jong nous dit que tout d'abord pour lui il voudrait euh, préciser quelque chose c'est qu'on parle,
0: parle du genre, genre mais les différents euh, cinémas de genre en tout cas les différents genres de cinéma euh, selon lui parle euh, avant tout le thème le principal de tous ces, de tous de, ces, de ces cinématographies c'est euh, la, la peur alors quand il dit la peur c'est à dire que par exemple quand on parle d'un genre on va prendre par exemple le genre de la science fiction et bien c'est la peur du futur c'est l'appréhension du futur euh, pour l'horreur c'est également la peur, la peur de l'inconnu euh, pour, pour, le, pour le drame, un film dramatique c'est la peur de l'amour, en tout cas de la, de la souffrance que, que l'amour peut apporter les films d'action c'est la, euh, la peur de la violence, etc., etc donc pour lui il y a toujours cette peur qui est au centre de, du genre et qui est au centre de, de toutes ces histoires et lui avec ses films il a essayé d'apporter euh, cette, cette peur, cette appréhension mais dans un environnement qui soit un environnement euh, réaliste, euh, le plus réaliste possible, celle celui vraiment de la vie humaine, la, la, notre vie à tous, réaliste, la vie de tous les jours. C'est là qu'il a voulu euh, faire intervenir le genre ou faire intervenir la vie de tous les jours dans le genre.
2: parler de la place du storyboard dans votre cinéma. J'ai
6: vraiment été étonnée à Hollywood. Hollywood n'est pas de storyboard. En Hongrieme, il y a beaucoup de 100% de storyboard. 찍는데 저는 vu de storyboard. 이제, 어, il a uh, été très surpris, a été très surpris, nous dit-il, lorsqu'il est arrivé à Hollywood, de se rendre compte qu'à Hollywood,
0: en fait, 어, 음, il n'y a pas tant de gens que ça, tant de réalisateurs que cela qui utilisent des storyboards. Euh, pour, avant, de, avant de, faire, de préparer un film qui utilisait les storyboards sur les tournages, alors c'était d'autant plus surprenant qu'en Corée, presque tous les films euh, qui se font se font sur la base d'un storyboard d'un découpage dessiné des différentes euh, séquences. Et, euh, et lui, en tout cas, c'est vrai qu'il lui est arrivé de préparer des storyboards avant de faire des films, mais euh, le problème, c'est que bien souvent, la plupart des idées, des, des, des choses, des modifications qui viennent à l'esprit sur un storyboard, eh bien, elles viennent à l'esprit une fois que l'on est sur le plateau de tournage dans les décors et qu'on se rend compte que tel endroit ne, ne, finalement ne convient pas à, tel, à ce qu'on avait dessiné que la lumière est différente que sais-je et donc c'est pour ça qu'il a pris l'habitude maintenant de, de faire ses storyboards une fois qu'il se trouve physiquement dans les lieux de tournage que ce soit des studios ou, que, ou peu importe et, et c'est la manière dont il, dont il travaille et c'est vrai que quand on a un bon storyboard et bien à ce moment là entre guillemets tout to, to roule facilement. Quoi. Donc uh, c'est donc vrai que pour lui le storyboard c'est quelque chose de, de très important.
6: Ah, donc, je pense que c'est un plan de storyboard qui est en train de préparer la planète et de le en fait, ce qui se passe c'est que Kim Ji-woo nous dit que le storyboard c'est quelque chose qui est encore une fois très très pratique pour un réalisateur une fois que vous êtes sur le tournage et que vous réalisez votre film c'est évidemment très pratique de pouvoir suivre ce,
0: la, la, la vision que vous aviez eue dès le départ lors de la préparation du film, euh, mais c'est également très pratique paradoxalement lorsque l'on a, comme c'est son cas d'ailleurs de nouvelles idées, des nouvelles idées qui arrivent comme ça tout à coup, pourquoi Parce que lorsqu'on a un storyboard qui est fait, qui est prêt et eh bien faire intervenir dans ce storyboard dans ce découpage de nouvelles idées ce n'est pas très difficile, puisqu'on a voilà, une idée qui est ici, une idée qui est là, qui était déjà développée. Voilà, il, est, il les écarte un peu, il met la nouvelle au milieu. Il y a déjà la structure qui permet de rajouter des nouvelles idées. Alors que quand on vient sur un plateau de tournage et qu'il n'y a pas de storyboard, à ce moment-là, ça devient très très compliqué de faire intervenir des nouvelles choses. On perd un peu le fil et c'est très compliqué. Donc le storyboard, c'est la structure qui lui permet de vraiment pouvoir fabriquer un film en ajoutant des nouvelles choses de, de, de la manière la plus simple qui soit.
2: Kim ji quel est votre processus d'écriture euh,
6: 먼저 그 장르를 le 선택하는 de genre, 있었어요 fait 만들 때 de quel genre de quel de quel genre de de quel de c'est 먼저
0: en fait, la première chose à laquelle Kim Jong-un pense, c'est au thème de, de la peur dont il parlait tout à l'heure. C'est ça qu'il a vraiment envie de mettre en scène. Et à partir du moment où il a décidé de ce, de ce thème, eh bien il décide également du style qu'il va utiliser pour raconter le meilleur style possible pour raconter telle ou telle histoire en fonction du, du, de ce thème de la peur. Mais c'est la première chose à laquelle il pense, c'est le style, le style du film qu'il va faire. Et ensuite, il pense à l'espace, il pense à l'espace dans lequel vont évoluer les personnages. Et donc, évidemment, il pense personnages et à la relation qui va se créer entre les personnages et l'espace dans lequel ils évoluent. Et, et, et c'est cette, cette, cette interaction entre, le, entre les personnages et leur, leur, le décor, quelque part, qui, qui va, euh, va l'amener à l'étape la, à la, à suivante de son processus d'écriture, c'est-à-dire trouver une image, l'image dont vous parliez tout à l'heure. Donc cette image qui est en fait, euh, il se pose la question, qu'est-ce qui, qu qui est le point de départ de mon film Et à partir de ce point de départ, il va trouver une image, ça peut être un dessin, ça peut être une photographie, ça peut être une peinture, ça peut être beaucoup de choses. Euh, et lorsque lorsque cette image va se va, va venir dans son esprit et s'imposer d'elle-même, eh bien à ce moment-là, ça va ça, ça va faire en sorte que le film va pouvoir commencer réellement à vivre sa vie. Dans l'exemple le, précis de Bittersweet Life, par exemple, il voulait parler il voulait parler d'un homme, il voulait parler de la solitude d'un homme et il voulait parler de la relation qu'il y a entre cet homme, son espace vital, c'est-à-dire la ville. Et donc sa solitude dans la ville, la solitude d'un homme dans la ville et avec ces trois thèmes la solitude d'un homme dans la ville et eh bien il y a une image qui s'est imposée d'elle-même dans son esprit, c'était celle d'un tableau du peintre américain donc Edward Hopper et c'est c'est comme ça qu'il a qu'il a commencé à faire ce film et c'est bien souvent son processus d'écriture et de création qu'il vient de nous de
6: nous décrire. 그거는 제가 막 의도하면서 그걸 찍어야 되겠다라고 생각해서 찍은 신 장면들이 아니에요. 그러니까 찍고 나가면서 앵글을 어떤 공간에 세우고 pour revenir à l'exemple qu'il a cité tout à l'heure, c'est le film Bitter Sweet Life, euh, il s'est rendu compte de quelque chose, euh, ce n'était pas un choix conscient, en tout cas pas un choix délibéré dès le départ, mais il s'est rendu compte que euh,
0: dans le film, dans le cadre du film, et eh bien bien souvent il euh, filmait le personnage principal du film de dos et il, on le voyait de dos, de dos, comme ça et c'était, encore une fois, ce n'était pas un choix délibéré, conscient dès le départ mais il s'est rendu compte au fur et à mesure du tournage que assez souvent, il demander au personnage, tiens, ben bah, voilà, mets-toi de dos, tourne-toi, et il s'est rendu compte qu'en filmant le personnage de dos, en tout cas lui avait encore plus, euh, il ressentait encore plus fort cette sensation de solitude de, du, du, du fait d'avoir ce personnage qui tourne le dos, et, euh, et c'est quelque chose qui lui est venu euh, comme ça au fur et à mesure du tournage. Et encore une fois, c'est vrai que la relation avec les tableaux d'Edouard Hopper euh, euh, est encore très forte euh, dans ce film. Euh, encore une fois
6: alors qu'il se trouve en face d'un dessin ou d'une peinture qui lui, qui, qui lui parle vraiment, c'est-à-dire euh, en face de laquelle il va vraiment
0: avoir des, des, des sensations assez, assez fortes, il a, euh, il a tendance à imaginer euh, l'histoire
6: qui se situe dans le cadre, dans ce que l'on voit donc dans cette peinture, dans ce dessin et aussi tout ce qui se passe avant et après en dehors du cadre, c'est-à-dire quels sont les personnages qui vont intervenir dans le cadre et les personnages qui sont
0: dans le cadre, Cadre, qu'est-ce qui va se passer le... une fois le... qu'ils vont le... quitter le cadre Qu'est-ce qui le... se passe tout autour, donc euh, de manière temporelle et également euh, en, en matière d'espace C'est le genre de, de réflexion qu'il se fait lorsqu'il est en face euh, d'un tableau, d'une peinture, d'une photographie qui le, qui le touche particulièrement.
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Avec à la technique The Last But Not The List, je veux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine